0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radis bin ich König, alles andere sterb ich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Ja, die der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Ausgabe des Löwen-Podcasts. Und äh, ja, so langsam neigt sich die Saison zu Ende in der dritten Liga. Nicht nur dort, sondern auch in den anderen Spielklassen. Aber der Löwe, der wird sie definitiv in Liga 3 beenden und wird nicht hochgehen. Das steht fest, auch wenn man gegen Waldhof Mannheim am Freitag 3 zu 1 sich durchgesetzt hat. Der Rahmen, über den müssen wir sprechen, über Spiel weniger, weil das hat nicht mehr so viel Bedeutung. Wir haben es ja in den letzten Wochen schon so gemacht. Ne? Also die Spiele, die standen dann nicht mehr wirklich im Vordergrund. Was sollen wir da bereden, wenn du Achter oder Siebter oder was sonst äh, wirst? Das hat natürlich überhaupt ähm, keinen Belang mehr. Ähm, wir müssen drüber reden, Olli. Über das, was vor dem Spiel los war. Das war, wie soll ich sagen, peinlich und ein Riesentritt ins Fettnäpfchen von Günther Gorenzel, der Spieler verabschiedet hat. Bojamba, Wein, Moll, Baker hier, Holzhauser, der seit drei Spielen wegen eines Trauerfalls fehlt. Mein herzliches Beileid an dieser Stelle, aber dass man drei Spiele wegen eines Trauerfalls aussetzt, das ist auch. Habe ich so persönlich noch nie erlebt, aber gut, das ist nur so eine, so eine Begleiterscheinung jetzt. Es sind Spieler verabschiedet worden, als sich ungefähr 1.000, 1.200 Zuschauer im Grünwald der Stadion befunden haben. Das haben diese Spieler, die verabschiedet wurden, nun wirklich nicht verdient. Jeder Verein schafft es, das vor Anpfiff zu machen bei 60 München. Da gehen die Uhren seit jeher anders.
1: Ja, Tobi, ich weiß auch nicht, was sich die Geschäftsführung eigentlich dabei gedacht hat, so eine Verabschiedung um 18.17 Uhr eben festzulegen. Man wusste ja, dass es Probleme gibt mit dem MVV und trotzdem hat man es dann durchgezogen. Wie gesagt, die Stadion war eigentlich komplett leer. Ich schätze mal, es waren so 1200 Fans, 1500 Fans anwesend. Die haben das aber gar nicht richtig mitbekommen, weil eigentlich sie wahrscheinlich auch überrascht waren, dass es zu diesem Zeitpunkt stattfindet. Und äh, wie man es richtig macht, haben ja verschiedene Vereine in der dritten Liga auch unter Beweis gestellt. Jetzt an diesem Spieltag, wie man äh, Spieler verabschiedet, eben kurz vorm Einlauf, wo schnell, gibt man ein, ein, ein Bildchen in die Hand, äh, einen Blumenstrauß vielleicht auch noch, aber so wie 60 Münken gemacht hat, da merkt man einfach, dass es da einfach noch sehr, sehr viel Nachholbedarf gibt.
0: Ja, vor allem sind ja auch wirklich verdiente Spieler dabei. Ne? Also das ist wirklich, das ist wirklich unglaublich, dass so einfach ja so zu, zu regeln, wie das der Sportgeschäftsführer getan hat. Es passt zu seiner Arbeit in dieser Saison. Insgesamt, das ist das eine Thema. Das andere große Thema der vergangenen Tage, die Ticketpreiserhöhung im Grünwalder Stadion. Ich,
1: ich wollte aber noch was ja. dazu sagen. Ich habe das Ganze ein bisschen erinnert. Wir erinnern uns, ich glaube, es war vor drei Jahren, wo Spieler auch nicht richtig verabschiedet wurden, wo sie dann mehr oder weniger von uns auch erfahren haben, ich habe die Geschichte damals exklusiv gemacht, auch äh, exklusiv gemacht auf DB24, dass die Spieler ihre Rückennummer nicht mehr haben. Unter anderem war da damals dabei Nico Kaga und äh, Timo Gebhardt, die haben quasi über uns erfahren, dass, dass ihre Nummern weg sind und damit auch das Ende bei 60 Münken hat. Und das hat halt auch ein Geschmäckle für mich wieder gehabt. Ja? So kann man Spieler nicht verabschieden, unter anderem Daniel Wein, der wirklich seine Knochen hingehalten hat. Er war Aufstiegsheld von 2018. Also wenn man das alles so ein bisschen unter den Tisch kehrt, natürlich sind sie hinterher von den Fans äh, eben auf, dem, auf einer richtigen Bühne dann verabschiedet worden. Ja? Aber der Verein ist in der Pflicht äh, zuallererst, aus meiner Sicht zumindest, und ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Absolut, absolut. Also dieses ähm, große
0: Thema der letzten Woche war natürlich auch die Ticketpreiserhöhung, ähm, kommen wir jetzt zu, im Grünwalder Stadion. Wir haben das ja schon seit Jahren gesagt, wir sagen das jedes Jahr wieder, wenn es um die, um die ähm, Dauerkarten geht, die verkauft werden. Ähm, 60 macht ein großes, oder, 60 macht ein Defizit im Vergleich zu den anderen Drittligisten mit der Stadionmiete. Die Stadionmiete wird teurer. Dementsprechend muss auch der Ticketpreis wieder angepasst werden. Und die Fans in der Westkurve beschweren sich, dass man die teuersten Tickets in Deutschland kaufen muss bei 60 München. Ja gut, aber die wollten ja ins Grünwalder Stadion. Was aber gar nicht geht. Und das ist wirklich, also, also das ist eine Sache da, da, das ist wirklich unglaublich. Also wenn dann im Internet, in, in sozialen Netzwerken, Hassan Ismail vorgeworfen wird, dass er dafür verantwortlich ist, dass die Preise im Grünwalder Stadion steigen. Also ich finde ja gar keinen Vergleich dafür. Also, Hassan Ismail ist sicherlich der Letzte, der gesagt hat, ja, ich will unbedingt ins Grünwalder Stadion gehen, weil da gibt es ja so großartige Vermarktungsmöglichkeiten für 60 München. Also, das hat er sicherlich nie getan. Und er ist sicherlich nicht der Hauptverantwortliche, warum 60 München Grün der Stadion spielt. Aber ihm jetzt vorzuwerfen, dass die, dass die Ticketpreise teurer werden, das ist wirklich ein starkes Stück, weil er würde sich selber wünschen. Und ich glaube, da kann ich wirklich für ihn sprechen, auch wenn dieser Mann viele Fehler gemacht hat in der Vergangenheit. Aber ich glaube, da kann ich für ihn sprechen, dass ihm das sehr gefallen würde, wenn 60 München mehr Geld verdienen würde mit einem Stadion. Und dann ihm vorzuwerfen, dass er für die teuren Ticketpreise verantwortlich ist im Grünen, der der und das ist wirklich hart. Also,
1: das ist, äh, ja, da habe ich gestaunt. Ja, diese, diese Geschichten, Tobi gegen Hassan Ismak, da kann man sowieso nur noch drüber lachen, jetzt auf den letzten sechs Jahren auch. Jetzt ist er wieder das Schuldige, dass 60 München nicht aufgestiegen ist, dass die Ticketpreise teurer werden. Also, was man da alles in Sammelsurium quasi, was man da lesen kann gegen Hassan Ismak, also, da fällt mir eigentlich gar nichts mehr ein. Der Mann hat sich sechs Jahre zurückgehalten, hat eben den Spielbetrieb aufrechterhalten mit seinen Zahlungen bzw. mit den Umwandlungen von, von, von Krediten in Genussscheine und so weiter. Also er hat für eine finanzielle Stabilität gesorgt, vor allem auch in der Corona-Zeit. Das darf man alles gar nicht vergessen. Ja, er hat das selber gesagt in einem AZ-Interview. Das war ein humanitärer, Akt. Also ich finde es Wahnsinn, was da für Geschichten eben im Internet kursieren und 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 äh, Unterstellungen und aber so ist 60 München leider geworden. Wir wissen, wir sind in einer ganz schwierigen Phase. Und ja, und Freunde, uns Grünwalder Stadion, das habe ich vor sechs Jahren gesagt, Es ist da damit beginnt die Verzwergung von 60 Münken. Natürlich ist das alles schön, Heimatgefühl und so weiter. Ich kann nur sagen, ich habe das Grünwalder Stadion mit 40.000 Leuten erlebt, da konnte man noch Geld verdienen. Aber Karl-Heinz Wildmoser ist nicht umsonst Mitte der, der 90er Jahre eben vom Grünwalder Stadion ins Olympiastadion gezogen, um eben eine Mannschaft aufzustellen. Und sie da 60er hat am Ende dann im Europapokal auch gespielt, eben durch die Einnahmen im Olympiastadion. Und kann damals konnte man. Konnten,
0: dir sehen. Kann man hinter dir sehen. Ne? Ja,
1: das war... konnte man genau aus. Ja. Und damals hatten noch 27.500 Zuschauer Platz im Grünwalder Stadion und mittlerweile halt nur noch 15.000. Und dann kann man sich das eben auch ausrechnen, ja? dass man da nicht die große Kohle verdient. Aber eben Robert Reisinger wollte unbedingt zurück ins Grünwalder Stadion und das hat man jetzt davon.
0: So, da lief. Diese Champions League Hymne im Hintergrund, die die lief da. Ja? Also das ist das ist das ist eine andere Welt. Ich habe heute das das Foto. Wir haben vorhin darüber gesprochen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ich habe das Foto gesehen von Torben Hoffmann am Böckelberg, als er getröstet wurde. Der, letzte Bundesliga-Torschütze für 60 München. Das ist eine andere Welt. Das ist eine komplett andere Welt. Ich bin jetzt seit 2005 beim Fernsehen. Ich habe 60 München in der zweiten Liga kommentieren dürfen für Liga Total. habe da 60 München verfolgt. Aber ich habe 60 München noch nie in der Bundesliga bearbeiten dürfen. Es ist unglaublich. Das sind 18 Jahre. 18 Jahre. Ja, Tobi,
1: da bin ich dir dann natürlich einiges voraus. Ich war natürlich damals für die Abendzeitung in Leeds äh, unter anderem. Ich war, war in Wien, äh, ich war in Trinovice, ich war in Halmstadt. Also ich habe einiges erlebt mit 60 Münken und natürlich auch die beiden äh, Derby Siege 99-2000. Äh, 27. November 1999 und äh, ich glaube 15. April 2000. Also es kommt wie aus der Pistole geschossen bei mir. Natürlich. Alle
0: aufwachen jetzt, raus aus den Federn, raus aus den Träumen. Ähm, in der nächsten Saison, da heißen die Gegner dann Ulm, äh, vielleicht Energie Cottbus, äh, Halle, äh, ja und so weiter. Ähm, ja, das ist die Löwenrealität. realität Und nochmal zurück auf das Thema Ticketpreise. Also bitte, bitte, also wer, wer da sich jetzt beschwert, wer sich da jetzt beschwert und sagt, oh, aber es ist halt so schön am Grünspitz und äh, es macht halt so Spaß, es ist sowas Besonders im Giersing. Ja, dann muss man das in Kauf nehmen. Und glaubt ihr wirklich, nochmal bitte, bitte, ganz ohne Vorbehalt, ganz ohne Vorbehalt, auch wenn ich die Atmosphäre dort mag und auch wenn ich mir nichts mehr wünschen würde, als ob da, wenn da 40.000 Zuschauer drin wären in diesem Stadion, ganz ehrlich, aber glaubt ihr denn wirklich, wenn das Stadion dann tatsächlich auf 18.500 Zuschauer ausgebaut werden soll, was auch immer. Ey, glaubt ihr wirklich, dass es dann billiger wird? Nee, im Gegenteil. Das wird dann nochmal teurer. Das wird dann nochmal teurer. Das ist teurer wie in der Bundesliga. Das ist unglaublich. Und ist es das wert? Ist es das wert, mit diesem Stadion nicht wettbewerbsfähig zu sein, nur wegen dieses Stadions keine, keinen konkurrenzfähigen Gitarre aufstellen zu können für die, für die neue Saison? Ist es das wert, beantwortet euch selber. Ich möchte, ich möchte vernünftigen Sport sehen und vernünftigen Sport, ja, da verbinde ich bei 60 München einfach was anderes damit. Ist einfach so, das ist, die dritte Liga ist eine tolle Liga, das macht Spaß. Du hast es immer wieder gesagt, auch mit den Kollegen von Magenta Sport, das macht Spaß, das ist toll aufbereitet. Aber wir kennen 60 München eben in, in anderen Regionen und dementsprechend ähm, müssen wir immer wieder sagen, Leute, wacht bitte auf, wacht bitte auf, es geht nicht mit diesem Stadion. Das ist Wahnsinn, dass man dort mehr bezahlen muss als in der Bundesliga, ähm, um da hingehen zu dürfen. Dann fällt der MVV noch weg, muss ich das Deutschland-Ticket noch dazu kaufen ähm, für 49 Euro. Es ist, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn und ich. ich ich kann nicht glauben, dass zwei äh, halbe Bier so wichtig sind, äh, dass, man, dass man die, dass man die äh, sozusagen diese Gemütlichkeit äh, anderen Gegnern vorzieht, die vielleicht härter äh, BSC heißen oder wie auch immer. Also, bist du denn jetzt
1: eigentlich ein ewig Tobi? Mal so ganz äh, ja, brulokant gefragt.
0: Wahrscheinlich bin ich ein ewig -Gestträger. Ich. Also in, in den Augen vieler junger Fans bin ich, bin ich, bin ich grauhaarig, bin alt und ähm, dementsprechend nicht mehr ganz ernst zu nehmen wahrscheinlich. Ich, ich weiß es nicht, also ich, ich gehe davon aus. Aber ich, ich kann es nicht ändern ich kann nur davon erzählen, wie, wie geil das früher mal war, dass es kein Ausrutscher war, wie das von vielen verkauft wird. Ähm, ähm, 60 ist Deutscher Meister geworden, 60 hat Champions League Qualifikation gespielt, 60 hat UEFA Cup gespielt. Ja, das waren keine Ausrutsche, der Abstieg der war vielleicht ein Ausrutscher aus der Bundesliga, das ist ganz dumm gelaufen, aber ähm, eigentlich war die Mannschaft damals auch zu gut, um, um abzusteigen, aber da sind ein paar personelle Entscheidungen getroffen worden, die nicht ganz optimal waren, aber da haben wir viel darüber philosophiert. Also nochmal, ähm, wer davon ausgeht, dass wenn dieses Stadion auf 18.000 Zuschauer ausgebaut wird, dass die Ticketpreise dann billiger werden, der irrt, der irrt leider. Es wäre halt
1: einfach mal schön, Tobi, wenn wir einfach aus diesem Albtraum aufwachen würden, weil wirklich, es zieht sich jetzt eben seit 2017 hin und ich habe es damals gesagt, Vorsicht, sonst wird 60 bald verzwergt und wir sind leider jetzt in diesem Stadium angekommen. Es gibt eigentlich, ja, eigentlich gibt keinen Ausweg mehr, ja. Und, und, und jetzt ist halt die Frage wie sich die beiden Parteien zusammenraufen können, denn es geht in erster Linie bei 60 München um Profifußball und Profifußball kann ich ehrlich in der dritten Liga nicht so richtig erkennen, denn wir spielen um die Goldene Ananas, wir werden am Ende siebter, achter, neunter und das kann nicht das Ziel von 60 München sein. Ja, dazu ist der Verein einfach zu groß. So sieht's aus
0: momentan äh, da tut sich auch nichts Neues. Es äh, nach einem Mini-Etat aus, wobei Marc-Nikola Pfeiffer gesagt hat, ja, das war zu diesem Zeitpunkt schon öfter der Fall. Es kann sich ja noch was tun in der Sponsorenakquise etc. pp. Also das kann schon noch was, äh, was passieren. Das glaube ich auch, aber ich glaube nicht, dass 60 München so startet wie in der vergangenen so. Oder in der laufenden Saison. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist dann auch durchziehen. Also das wird statt jetzt eine sehr schwierige Spielzeit. Es werden junge Spieler ausprobiert, momentan von Maurizio Jacobacci, so ein bisschen aus der Not geboren. Es sieht ähm, nach, nach äh, namhaften Abgängen aus. Ähm, du hast es geschrieben, äh, Janik Deichmann, warum der nicht verabschiedet wurde, ist dir ein Rätsel, weil nach deinen Informationen er definitiv 60 verlassen wird. Das ist richtig bitter bei Marius Well, glaube ich es auch nicht so gut aus. Ähm, insofern ja, also ich bin mal gespannt, was, was Günther Gorenze sich da hat einfallen lassen wie er im Telefonbuch sich schon rausgesucht hat, äh, um die neue Saison zu planen. Ich bin extrem skeptisch und es langweilt mich momentan auch wahnsinnig, ähm, da wirklich in der Bedeutungslosigkeit der dritten Liga da irgendwie äh, 60 Minuten zu sehen. Das macht auch keinen Spaß, das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich, was da momentan abgeht. Also... Das ist der Status quo. Wir bewegen uns da nicht weiter, was die sportliche Seite angeht. Es gibt eigentlich nur Abgänge zu vermelden bei 60 München Zugänge. Da tut sich weiterhin nichts. Der Maulwurf, vielleicht haben Sie ihn gefunden, vielleicht hören wir deswegen nichts. Wir können da nur im, im Dunkeln tappen momentan. Ja.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und wollen natürlich dann auch noch ähm, darauf zu sprechen kommen, was am Mittwoch passieren wird. Es gibt einen äh, zusätzlichen Gast bei unserer Veranstaltung, bei der gemeinsamen Veranstaltung im Kino am Sendinger Tor, denn Miki Stewitsch, der ist auch mit dabei, der hat jetzt noch zugesagt, ähm, ja, mit 60 München Bundesliga gespielt, ist dann. Äh, 98, glaube ich, war es zum BVB gewechselt, dort Deutsche Meister.
1: 98, 99, 99, genau. BVB gewechselt, ja, und äh, wenig später dann eben Deutscher Meister geworden mit Borussia Dortmund. Er hat 60 München, muss man sich mal vorstellen, auf Platz 3 in der Bundesliga verlassen, auf Platz 3, ja, Bundesliga. Mhm. Ja, <lacht> soll mal der
0: ein oder andere bei einer halben am Grünspitz drüber nachdenken. Dann ähm, ja, werden wir ihn natürlich auch darauf ansprechen, wie das war. Als er Manager war bei 60 München, äh, war er auch dort verantwortlich in der zweiten Liga. Ähm, hat er einen gewissen Alexander Ignowski zum Beispiel entdeckt, der noch jahrelang Bundesliga gespielt hat. Also, ja, der ist Oder Gabor Kiray zum Beispiel. Gabor geholt, genau. Ähm, der Mann mit der Schlabberhose. Im Löwentor. Äh, genau, ja, das waren noch Zeiten. Das waren noch richtig gute Zeiten. Ansonsten können wir natürlich äh, jetzt schon ein bisschen mehr eingrenzen, gegen wen es geht in der neuen Saison. Sandhausen ist abgestiegen aus Liga 2, wobei das äh, tatsächlich, wenn ähm, der Investor dort weiterhin so Gas gibt und der sagt, er gibt weiterhin Gas, dann wird das tatsächlich ein sehr schwieriger Gegner für 60 München. Ähm, Matze Imhoff äh, wird wohl Sportdirektor dort und die wollen sofort wieder hoch Sandhausen. Dann könnte Regensburg vielleicht runtergehen, aber das ist ganz schön eng und knapp da als äh, Bielefeld vielleicht Relegation. Das wäre ja auch der absolute Hammer. Nürnberg ist noch nicht durch. Also da kann, schon, kann sich schon noch was tun. Ähm, Elversberg ist jetzt definitiv aufgestiegen. Die haben den Durchmarsch geschafft. Die sind also von der vierten in die zweite Liga durchgegangen. Herzlichen Glückwunsch. Osnabrück jetzt mit guten Chancen. Abgestiegen dagegen der SV Meppen aus der dritten Liga. Ähm, sehr sympathischer Verein, wo man natürlich immer wieder so äh, in, in Erinnerungen schwelgt, weil 60 München damals in Bundesliga dort aufgestiegen ist. Also das tut mir schon ein bisschen leid mit dem SV Meppen, dass die runter müssen. Genau, das sind so die aktuellen Informationen rund um die dritte Liga und den TSV 1860 Oldenburg habe ich noch vergessen. Die sind auch abgestiegen, definitiv jetzt. Die sind auch weg aus der dritten Liga nach einem Jahr. Genau, ja, und das äh, wäre es dann von meiner Seite eigentlich fast schon gewesen bei Radis Erben. Mhm. Außer du hast irgendwelche brandaktuellen Informationen rund um Münchens
1: große Liebe. Nein, Tobi, es ist alles so weit äh, momentan unklar bei 60 Mücken. ist äh, schon ein bisschen traurig, weil man sollte schon äh, den, den Fans auch mal eine Perspektive aufzeigen. Äh, und vor allem auch im Hinblick auf den Dauerkartenvorverkauf. Äh, momentan tut sich einfach nichts. Äh, Günter Korenzler hat am Freitag eben etliche Spiele verabschiedet. Äh, Janik Deichmann noch nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass er die Löwen verlassen wird. Es gibt noch äh, Hoffnung bei Mario Swirl, äh, dass er vielleicht doch bleibt. Ja, und dann lassen wir uns einfach überraschen, was in den nächsten Tagen passieren wird. Wir sind zumindest alle gespannt drauf auf den kommenden Mittwoch eben im Filmtheater Sendlinger Tor äh, mit äh, illustren Gästen eben, mit Hassan Ismerk, mit Peter Radenkovic, äh, mit Freddy Heiß, mit Bernd Patzke, mit Michael Hoffmann, mit Michael Lerchenberg, mit Martin Hagen. Also ich freue mich auf diese Veranstaltung. Äh, wir hatten über 1.000 Anfragen eben und es ist, stimmt nicht eben, dass wir uns die Gäste ausgesucht haben selber. Es ist eine Veranstaltung von DB24 und von Radis Erben, ja, und es können halt nur eine gewisse Zahl an Menschen eben in diesen Saal hinein, aber es ist immer wieder lustig, was man da lesen muss, irgendwelche ähm, Unterstellungen, aber das ist eben 60 Münken im Jahr 2023.
0: Ja, und äh, logischerweise sind noch 400 andere mit dabei, ähm, das ist Wahnsinn, also der ganze komplette Kinosal, ist voll, nicht wie von anderen behauptet, 150, es sind 400, die da am Start sind, Und da freuen wir uns ganz besonders drauf, also das ist schon eine echte Hausnummer, diese Veranstaltung, wir freuen uns drauf, ähm, ja, sind mal gespannt, ob äh, wir da irgendwo Aufschlüsse bekommen, wie es... Vorwärts gehen könnte für 60 München, hat sicherlich auch ähm, Hassan Ismaik und der Aufsichtsratsvorsitzende Saki Stimaniaris äh, was zu sagen dazu. Vielleicht gibt es andere Vorschläge, also diese Veranstaltung, auch wenn uns das immer wieder unterstellt wird, ähm, soll nicht dazu dienen, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen oder was auch immer. Wir wollen einfach mal erörtern, wie es nach vorne gehen kann
1: für 60 Minuten. Und, Tobi, wir wollten ja unbedingt Robert Reisinger, den Präsidenten, dabei haben. Aber er hat leider keine Zeit. Er hat äh, angeboten, äh, dass sich die Fragen dann, die sich dann eben in dieser Veranstaltung eben aufbauen sollten, äh, dass man ihn dann eben in der Mitgliederversammlung fragen könne oder dass man ihm äh, schriftliche Fragen stellt äh, und er die dann auch beantwortet. Es ist halt so, die Einladung gilt noch immer. Also wenn er sich anders entscheidet, er ist immer herzlich eingeladen. Auch Marc-Nikolai äh, Pfeiffer. Auch Marc Pfeiffer ne? Genau, auch Marc-Nikolai Pfeiffer. Aber wie gesagt, äh, Robert Reisinger hat sich so entschieden. Dann ist, gilt es auch so zu akzeptieren. Äh, und ja, dann freuen wir uns einfach auf einen schönen Mittwoch. So ist das. Das war von Radiserben. Einmal wird noch gespielt
0: beim Absteiger in Zwickau. Und dann ist die Saison vorbei. Und wir werden mal sehen, wann wir uns äh, wieder melden. Ähm, vielleicht schon nach der Veranstaltung, vielleicht auch ähm, dann am kommenden Wochenende. Das werden wir mal sehen, ähm, wie wir das machen. Das war's von uns von Radio Serben. Weiter fleißig abonnieren bei YouTube. Das würde uns freuen. Und äh, ja, bis dann, Servus. Ciao.